0: 欢迎收听 Money Talk， 我是老周。这是一个分析商业策略，然后介绍近期的投资新闻，还有固定与来宾约访谈谈人生观的 podcast。你可以在 Instagram 上面搜寻 Our Money Talk 找到我们的账号。欢迎你留言，当然你也可以在 Spotify、Google 还有 Apple Podcast 上面找到我们的节目。欢迎你在 Apple 上面给我们留一则评论，每一则评论我都会很深入的读，然后我也会谢谢大家给我们的建议。以及指教，每一个心我都会记在心里，哪怕是你留过一颗心也没有关系。今天这一则节目呢，我想要跟大家分享一下一个很有趣的观点，就是我台积电买在三十九，葡萄网买在四十块，为什么我到今天都还没有财务自由呢？你会说，哎，台积电三十九是多久以前的事情？我刚 google 了一下，是二零零八年底、二零零九年初的时候。可能有一些节目的老听众会听我在当中稍微透露过，呃，我以前投资失利的一些历史，一些黑历史哦。我今天完全不建议大家要买台积电或者是葡萄网，我纯粹是从我以前交易的历史记录来分析，我们投资者或者说交易者的心理最容易犯哪些错误。在零八年那个时候，我因为金融风暴的关系，股票投的非常不顺利。我记得我全年投资报酬率应该是负百分之八十吧，因为我买在几乎全部都是07年的最高点，然后赔了一屁股，然后后来跌了之后，我把很多的股票停损砍在几乎最低点，然后呢，我买了台积电买在39块，我印象很深，因为我卖在45块，你就知道这个价钱跟现在要差多少，根本就是天差地远。你会说天哪，为什么你要卖在四十五块？你不觉得很好笑吗？那我这个人有一个坏习惯，我把股票卖掉之后呢，通常我不会买回来，而且我通常不会再去看它很长一段时间，所以我都会忘记后来发生什么事情。那你说那个时候我为什么要把它四十五块就卖掉？因为说真的，我对它没什么研究，我对台积电十二年前的台积电没什么研究，我也不知道。台积电的呃技术优势能够领先多久？甚至是我对全球总体经济能不能够从金融海啸当中脱身，是完全没有把握的。我还记得那个时候郭台铭说了一句话：“景气还会坏三倍。”为什么我会记得这句话呢？因为我在一百八十块左右买了红海，然后就啪啪啪啪一直跌一跌。我印象中红海最低跌到五十二块吧。那个时候。其实现在听众朋友如果很年轻一点的话，可能很难想象那个时候你手上的持股每天开盘就是全部都是往下跌，然后每一档都是往下跌，只有跌三趴、五趴跟跌一趴的差别。那其实你作为一个、呃、投资者，而且我我还一直在媒体工作，然后我的工作就是负责分析市场，其实是很丧气的，你根本没有啊、呃、拉抬它的机会，就是一直跌跌跌跌一直跌，然后我就觉得非常的痛苦，然后而且你看。企业大老板都说，经济还会坏三倍。我就觉得说，虽然那个时候其实我印象中， 08年的11月21号台股已经止跌了，那美股是在隔年的3月3号 S M P 指指数才出现666的最低点，中间有几个月的差距。但是那个时候其实空头的气氛是非常强烈的。比这个疫情的时候，我觉得是有过之而无不及。因为疫情，我们都知道不是市场本身的问题，是整个哦自然环境或者说人类的文明世界被挑战了。可是那个时候是，你觉得整个经济因为美国的房贷、次贷风暴的问题，房价不断下跌的问题，整个金融体系的流动性好像要被抽干了。那个时候成交量非常的低，一天大概才才三四百亿。然后跌幅也是减半，跌停板减半。那个时候在百分之七跌停板的时代，减半就是每天 3.5 趴的下跌就跌停板了，所以交易量非常的低，然后大家都无心投资，我自己也赔得很惨。然后在那样几个月的时间过后，我买了39块的台积电，然后涨了一点点， 4 5块，我觉得哦赚了6块，大概十几趴吧，可以了，我觉得可以了，满足了，然后就卖掉我买多少呢？我买一张。好，这是第一段故事，台积电的故事。第二段故事呢，我来讲我后来一段时间之后买了葡萄王的故事。葡萄王大家都知道，现在是一只高价股，业绩很好，而且统一认了他一部分的股权，双方要结合起来一起进攻健康营养品的市场，前景非常的看好。而且二代完成接班，曾董看来是蓄势待发的一位青年的领袖企业家，这都是。最近这几年看到的印象，我买葡萄王大概是在台积电卖掉之后几个月的事情。我印象中，我大概买在四十块，三十五到四十，我买了七八张葡萄王。这个时候就买多了一点你，你你感觉到好像哦，那种胆势又回来了，其实没有。你后来听就知道，因为我虽然买了葡萄王，价钱也蛮便宜的，然后买的张数稍微多了一些，然后但是运气也很好。买了之后等了一阵子，大概有快要一年哦、喔，大概快要一年，然后葡萄王就开始慢慢的往上涨。我印象中涨到八十块、七十块的时候，涨到七十块的时候，我的理智线就已经快要崩断了。我不知道大家对于涨跟跌的情绪的反应比例是怎么样，但对我来说，跌很痛苦，可是我觉得涨也很痛苦哎、欸。你持持股在上涨的时候，你这样子，你真的会觉得有一种。用台语来说，就哎揪，你知道吗？会人会整天有点像是很像虫在你背后爬来爬去，你就会想到说，到底要不要卖掉？要不要卖掉？已经涨这么多了，我什么事都没有做哎、欸。你甚至会有一种怀疑自己的感觉，我什么事都没有做哎、欸，涨这么多了，这这个公司到底是不是有什么不明的利多？我不知道。七十五块开始，我就一直在思考自己对葡萄网的布局要不要卖掉。终于到了大概八十块，我把我我那七八张全部卖掉了。我那个时候也是差不多的看法，我什么事都没有做，啊，等了一年多。对了，有一段有一段时间，但是等了一年多而已。那它涨到涨了一倍，不然我要怎么样？摩利倍安装，我就觉得哇，好满足、哦。我在股灾大赔了之后，能够有这种小确幸，真的是你知道吗？你就会觉得夫复何求？你觉得不然你要怎样？都已经涨一倍了，然后我就卖掉。然后我的坏习惯就发作了，就是我很多很多。很多时间之后我都不看他，然后后来到了好,好，大概有好几年之后，我突然又因为工作关系，我需要写一下葡《葡萄王》，然后我才猛然发现，哇靠，《葡萄王》怎么两百了？我的天哪、啊！然后瞬间就是有一种哇塞，无比后悔的感觉，就是当年被你甩掉的女生，后来原来就是张钧宁那种感觉。好，因为我非常喜欢张钧宁，所以我拿她举例。那你就会天哪、啊，就是你卖在呃八十，嗯、80然后他后来我记得涨到最大最高两百五、两百六吧。然后你就到底你在干嘛？你明明就很准呢、啊，那你为什么会卖掉？那那个时候我，我我看到它两百多块的时候，我才猛然想起，我更早以前的一段时间，我曾经买过三十九块的台积电。但老实说，这两件交易记录其实呃埋在我个人的心底很长的一段时间，我都不敢讲，因为当然也没有人知道，因为我觉得实在是太丢脸了。然后到我一七年。开始决定放弃选股之后，我才慢慢的把它当成一种，你知道吗？自我嘲笑的题材。慢慢的，我会在一些广播节目，甚至是电视节目谈到投资理财的历史的时候，我会拿我自己的案例来开玩笑。然后这两天我在跟大家做 Clubhouse 的交流的时候，我猛然发现一件事情，就是2021年开始，台湾有太多投资人觉得投资很简单。通街啊，满、哦、街都是股神，都觉得说这买台积电哦，买零零五零瞎买哦，瞎瞎买就对了，反正跟着跌了就买，涨也买，不管怎么样一定可以财富自由。那我就觉得很好奇啊，对啊、哦，那我当年台积电不要说三百了，我买在三十九，哎，不是三百九，是三十九，哎，那葡萄王我买在四十，哎，我怎么没有财富自由？大家都在讲说我们几块钱买，几块钱卖，这句话启发了我一个很重要的观念了。各位朋友，我想问问大家，你到现在都没有财富自由，原因是什么？我思考过，那我不知道你答案是什么。如果你会说，我那只股票太早卖了，我五十块卖掉，后来它涨到五百，很多人会这样说，你的价差赚的不够多，对不对？你的 price， 你的价差赚的不够多。那我想要问你进一步的一个问题，那你买几张？很多人会说：“哦，一张、两张、五张、十张，有钱一点的买五十张。”我相信很少人会买一个标的买到一百张，也就是十万股。为什么？你会说：“我没信心，我不敢买，我不了解它，我不知道它会不会跌，我没信心。”没信心这三个字，跟你说我没有赚到它的价差，其实有一点矛盾。我跟大家分析一下。通常我们在说一个投资一笔投资的损益，不管你今天买的是权证，你买的是外汇保证金，你买的是房子，你买的是基金，其实赚赔多少钱，它终究是一个 P 乘以 Q 的结果。P 就是价差 ，Q 就是数量。你赚了多少价差，乘以你买了多少数量，就是你最终的结果。当然，如果是赔钱的话，就是反过来。可是我发现，我一路走来，我都在追寻那个 P， 也就是说，我总觉得我的 P 要最大化。台积电三十九，我希望它涨到三百九；如果是大力光两千七百买，我希望它涨到七千二、呃两千七、三千七、四千七、五千七。可是我都从来没有想过，我要买十张台积电，一百张台积电。第一个当然，因为我没钱，我买不到。一百张台积电，可是就算我有钱，老实说，在我放弃选股以前，我也没有一天有那个想法说我要买这么多的股票，而且是同一只标的。为什么？因为我没有信心。为什么没有信心？往下一层追问，因为我自认我不够了解这个标的，所以我不敢买这么多。我相信听到节目的这边。可能你也是一样，跟我当年一样，我没有信心，因为我没有研究，所以我不敢买这么多。反之，我们思考一下，那些大老板们、上市公司的董监事们，最极端的例子当然是贝佐斯、马斯克。他为什么敢抱着那么多的股权？以贝佐斯来说，他离婚分给了他的前妻大概百分之四之外，他现在手上还有百分之十一。的亚马逊的股票，亚马逊股票一股是 3,000 美元哦，他手上还有 11% 所以他为什么是地球上可能是第一个这个总资产达到 1,000 亿美元的的超级富豪？原因在这里。好，你会说，对啊，他的公司营运很好啊，他知道他自己的公司会发大财，所以他会一直抱着啊。那问这个问题问的非常好。他知道他的公司会做很好，好像李嘉诚。李嘉诚知道自己会努力认真经营这家公司。同样的，一月份的时候，台积电公告有一些高层，有一些先进制程的副总也加码了他们的公司的持股，因为他们知道台积电的前景。然、哦、后内部人有一些相对比较内部的讯息，他们有信心。好，我不是说他们内线交易，是他们有信心。那为什么你没有信心？因为你研究功课做的不够，通常我们因为功课，我们要照顾家人，我们还有一些工作，我们明天还要开会，我们没有办法去研究的那么深入哦，从技术面、筹码面哦、制成的分析等等的去研究一家公司到透彻，所以我们不敢买一个标的买很多，我这个买一张，那个买一张，哦，金融股比较便宜，金融股买五张十张，凑成我们的投资组合。我今天不是批评这样子不对，而是你要反过来思考。我们在讨论投资损益的时候，我们关心太多在价差上，我们关心太少在我们自己的研究的信心上。如果我们对我们自己的研究有信心，我们就敢买很多；如果没有信心，通常大多数人是没有信心的。那请你分散投资，也就是。你应该买那些 ETF， 而且是圆形的，不是杠杆，不是反向型的 ETF， 是圆形的，也没有任何策略在内的那种最分散的 ETF， 买最多。因为如果是零零五零，你就敢买很多，对不对？对不对？三三十块、五十块、八十块、一百三十块，你都敢买，对不对？那为什么其中的一家成分股你就不敢买这么多呢？所以你看，如果你没做功课的话，那我建议，请你。大胆的、持续的买那些最分散的 ETF， 把它当成退休金，不要一直交易。那你真的没什么信心的，你就小小买，不要把它当成你的主力，不要重压，因为你没有信心，你没有做功课。这个时候你的不安全感才会保护你，买的多的让它安安稳稳的替你赚钱。这个是我在。这么多年后，我觉得终于可以放下自己的无谓的自尊心，把非常好笑的交易的历史告诉大家。为什么我这么多年都没有财富自由，就是因为我用错误的心态去想象、去建构我的交易的价值观。所以，希望我把我自己的很好笑的故事告诉大家。我希望在你们的投资跟交易的路上，不要跟我变得一样好笑。如果你喜欢这集节目的话，请你在 Apple Podcast 的留下你投资的历程的感想。我希望我的一些搞笑的历史说出来，能够给大家一些启发。我是老周，非常谢谢你收听 Money Talk。我希望我们能够有很多的机会交流这些意见。好，我们下一集见，谢谢，拜拜。